0: Audio 30. Analizando seguridad y defensa.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Audio 30, los podcasts del Think Tank Artículo 30. Mi nombre es Blanca Maraví y en el programa de hoy abordaremos el nuevo plan de seguridad y defensa de la Unión Europea y la Dirección Estratégica para el Sur de Europa, donde analizaremos, en concreto, el reto de la migración. La Unión Europea no es, en sí misma, un actor de seguridad es lo que se conoce como un poder blando. La defensa es todavía un ámbito de competencia exclusiva de cada estado miembro. 27 países con distintos intereses y prioridades. Llegar a un acuerdo y aunar tan diversas culturas estratégicas no será sencillo ni rápido. ¿Qué podemos esperar entonces del nuevo plan de seguridad de la Unión Europea? Para responder, contamos con Sebastián Puy, oficial de Intendencia de Armada y experto nacional en asuntos financieros de seguridad y defensa en el Consejo de la Unión Europea. La Unión Europea se enfrenta ahora a un número creciente de desafíos. Debe hacer frente a ellos y fomentar su autonomía estratégica, reforzar su posición en el escenario internacional y mostrar credibilidad. Pero primero debe definir qué tipo de actor de seguridad y defensa quiere ser. Por eso, en 2020, los ministros de Defensa de la Unión Europea acordaron desarrollar el Strategic Compass, Orientación Estratégica en Español, en el marco de la Estrategia Global de la Unión. Desde
0: la publicación en 2016 de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Los Estados miembros, con España siendo uno de los países de cabeza, han trabajado intensamente para el fortalecimiento de la Unión en el campo de la seguridad y defensa. Se trata de avanzar en el desarrollo de una política común de seguridad y defensa para mejorar la capacidad de la Unión Europea para actuar en la gestión de crisis internacionales y allá donde se vean afectados los intereses europeos.
1: Así, este documento supone un gran paso hacia una unión más estrecha. Sin embargo, este avance en política común de seguridad y defensa no es novedad. En 1991, el Consejo Europeo ya asentó en Maastricht las bases de la política exterior y de seguridad común europea. La PES, como se conoce comúnmente, se constituyó en sus orígenes como un simple mecanismo de concertación de la política exterior de los distintos miembros. Finalmente, quedó consolidada con el Tratado de Lisboa de 2009. Pero Sebastián Puig explica que no es nada comparado con este nuevo avance.
0: Hasta la fecha no ha existido ningún documento político estratégico aprobado por los Estados miembros que contenga directrices suficientemente claras sobre los objetivos de seguridad y defensa que se derivan de la estrategia global y que además proporcione orientaciones sobre su implementación. Si esto eh, lo vemos 10 o 12 o 15 años antes... Lo que estamos realizando hoy en día hubiera resultado prácticamente impensable. Hemos avanzado grandes pasos. Lo estamos haciendo entre todos.
1: El documento Strategic Compass se presentará ante el Consejo en 2022 y abordará cuatro áreas clave. Misiones de gestión de crisis, resiliencia, capacidades e instrumentos y colaboración con socios. Con él se pretende formular el primer análisis común de amenazas de la Unión. También se busca acordar objetivos estratégicos claros y asequibles para así fortalecer su posición como actor internacional en materia de seguridad y defensa. Por último, se quiere aportar orientación política para futuros procesos de planificación militar. No obstante, el valor de la iniciativa reside no solo en su contenido, sino en lo que representa.
0: La puesta en marcha del Strategic Compass supone un paso hacia adelante en el desarrollo de una cultura común de seguridad y defensa europea que respete a la vez las visiones y las políticas de los Estados miembros en este ámbito. En el año 2019, ya el Consejo Europeo, cuando adoptó la nueva agenda estratégica 2019-2024, establecía la necesidad de efectuar una reflexión estratégica específica, contribuyendo a su vez a reforzar el pilar europeo de la OTAN. Con ello se pretendía cerrar algo muy importante que es la brecha que actualmente hay entre los documentos políticos y estratégicos de la Unión. Y este es el germen del nacimiento del diálogo estratégico que supone el Strategic Compass.
1: A pesar del valor aportado por el Strategic Compass en este sentido, los avances de la iniciativa aún suscitan inquietudes. Entre ellas destaca la necesidad de analizar más detenidamente cómo los Estados miembros perciben, describen y clasifican las amenazas, así como la forma en que la Unión Europea podría responder ante ellas. Tampoco está clara, por ejemplo, la posición de la Unión con respecto a regiones como el Mediterráneo, de importancia inmediata para España. Según Sebastián Puig, esta zona no verá grandes cambios a raíz de esta iniciativa.
0: Personalmente, opino que como resultado del Strategic Compass no va a producirse ninguna variación significativa en la dirección estratégica de la Unión Europea con respecto al sur de Europa y el Mediterráneo. Esta siempre ha sido un área de interés prioritario tanto político como estratégico de la Unión por la importancia, por la vecindad y va a seguir siéndolo en el futuro. Lo que sí está encima de la mesa, lo estamos viendo en los diálogos que están habiendo actualmente en el ámbito del, del compás, es la necesidad de mejorar sustancialmente la coordinación, la coherencia, la efectividad y la eficiencia de todas las herramientas que la Unión Europea tiene en este ámbito.
1: Dentro de la región mediterránea, destaca la migración como asunto clave. Este es, sin duda, uno de los grandes retos de futuro para la Unión. En concreto, el Strategic Compass sí reconoce la presión migratoria como una tendencia global. Una tendencia que afecta enormemente a los países de la Unión.
0: Las naciones ricas y la Unión Europea en concreto, con poblaciones cada vez más envejecidas y con mayor esperanza de vida, pues eh, verán sometidas sus avanzados estados de bienestar a una presión fiscal muy, muy fuerte, en especial en los sistemas de salud y las pensiones. Además, la necesidad de renovar las bases demográficas mediante la inmigración pues choca con la exigencia de controlar la enorme presión de los flujos de entrada, generando, y lo estamos viendo ya, tensiones sociales con importantes consecuencias políticas y económicas.
1: Mientras, la apuesta de Bruselas es contrarrestar la tendencia migratoria, espoleando una recuperación socioeconómica que haga frente a las causas subyacentes de estos flujos migratorios. Sebastián Puig cree que la crisis migratoria también puede solventar la demanda laboral europea, aliviar la presión fiscal y garantizar una subida en las tasas de natalidad. Sin embargo, este asunto requiere de una respuesta política que va mucho más allá de los aspectos de seguridad. ¿Tendrá la nueva orientación estratégica un impacto decisivo en la política migratoria europea?
0: Ahora mismo no no veo todavía un resultado claro como consecuencia precisamente del diálogo de estas y compas pero lo que sí se ve es una necesidad cada vez más importante de tener una posición común y coordinada al respecto y de asegurar de alguna manera que esos flujos de entrada al continente europeo sean lo más regulados y controlados posible. Creo, eh, personalmente, que esto es uno de los aspectos todavía más eh, borrosos y más difíciles de vislumbrar en el resultado final del Strategic Compass, bueno, pero lo veremos en los próximos meses.
1: Y es que la migración es un tema delicado. Ha sido una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la Unión Europea y ha dividido a sus miembros. Pero la seguridad empieza lejos de nuestras fronteras. Por eso, proporcionar una gestión común que complemente la defensa y el desarrollo es un gran reto, pero es necesario. En concreto, España es receptor de grandes movimientos migratorios irregulares. Por eso, es esencial la contribución española a las operaciones cívico-militares de la Unión.
0: España, en este sentido, como primer contribuyente en fuerzas a las misiones y operaciones de la Unión Europea, pues está comprometida en un refuerzo de la mejora de los procesos de planeamiento, de decisión estratégica, de mando y control de esas operaciones, y también de la solidaridad de los Estados miembros en el proceso de generación de fuerzas.
1: ¿Así? España debe adquirir un mayor liderazgo, especialmente en las operaciones de la Unión que tienen lugar en territorio africano. De momento, y hasta que el documento sea presentado en 2022, Sebastián puy aspira a conseguir un proyecto europeo común, capaz de integrar resultados y que genere un impacto visible y efectivo, con el propósito de alcanzar siempre la complementariedad y no la competencia entre los estados europeos.
0: Mi opinión es que la, la propia puesta en marcha del Strategic Compass ya de por sí es un aspecto muy positivo. Y las actividades que se están desarrollando proporcionan mucho valor añadido cara al futuro. Independientemente del resultado, este ejercicio y esta es la actitud que debemos mantener en la construcción de una seguridad genuinamente europea. Es necesaria, y en eso está el ejercicio del Strategic Compass, una mayor concreción política y estratégica de objetivos a conseguir, que nos den un camino que se pueda medir y que se pueda trazar y que se pueda detectar qué desviaciones estamos teniendo.
1: Finalmente, el éxito de esta nueva orientación estratégica de la Unión Europea dependerá de cuán cerca esté de ser un plan de acción concreto, realista y efectivo, que aúne y comprometa las culturas estratégicas de los 27 estados miembros en cuanto al reto migratorio el despliegue militar la acción política y la ayuda humanitaria son materias que la unión europea deberá desarrollar en conjunto porque la solución no es acoger a todos los migrantes sino proporcionar las herramientas que logren la estabilidad y el desarrollo de los países de origen Agradecemos su participación en este podcast a Sebastián Puig, oficial de Intendencia de Armada y experto nacional en asuntos financieros de seguridad y defensa en el Consejo de la Unión Europea. Nos vemos en el siguiente podcast de Artículo 30 sobre la región del Sahel y la amenaza yihadista. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
0: Audio 30. Analizando
1: Seguridad y Defensa.